Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días tengan todos, gracias, bienvenidos a nuestro programa y también aquí en Amplify, estamos jueves 22 de abril, cuando la semana avanza y avanza, y nosotros también avanzamos en nuestros temas, avanzamos en nuestras conversaciones tan nutritivas que tenemos a diario, y la verdad que pues creo de alguna u otra manera que nos ilusionamos con las personas que traemos al programa nos solucionamos porque nos presentan retos nos presentan ideas nos dejan eh, de alguna u otra manera también muy ilusionados de decir lo que estoy haciendo voy bien no o sea no, no está tan mal eh, lo estamos haciendo de una manera creativa lo estamos fortaleciendo de eso se trata nuestras conversaciones aquí en Pulso Empresarial de lunes a viernes nosotros tenemos invitados que han sacado de de donde no hay oro, que han pulido sus productos, que han trabajado y diseñado y se han esforzado todos los días por poner en el mercado, por vender lo mejor posible su producto y hoy nos dicen son conquistadores literalmente conquistadores de, de fe, de pasión, de armonía, ¿Verdad? De, de muchos elementos que estoy seguro cada uno de nosotros se se automotiva y que nos ilusiona trabajar a diario. Así que bienvenidos, siéntase cómodo donde se encuentre o bien si lo va repasando y escuchando en un vehículo o está en su casa ahí mientras está preparando algo de comer o alguna merienda que hoy vamos a sacarle jugo a nuestra entrevistada antes repaso con ustedes cuáles son los medios digitales en donde estamos en comunicación constante con ustedes seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram, Facebook Facebook y y Twitter en estos medios nos encontramos de lunes a domingo y ahí es donde interactuamos con cada uno de ustedes y siempre nos gusta esa conversación, ese comentario, esa pregunta y que podamos solventarle a todos alguna necesidad o alguna inquietud. Presentamos nuestro segmento que trabajamos también nuestros jueves aquí en Pulso Empresarial. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Mujer en Acción está con nosotros esta mañana, Nicole Vargas, ella es la socia, fundadora, arquitecta, gerente general de la Isidreña Gourmet. Nicole, mando un abrazo, gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, otro abrazo para vos y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, antes de entrar a a conversar ya en detalle de de qué es la la Isidreña, eh, Nicole Vargas, ¿a qué se ha dedicado por muchos años en su vida y cuál ha ha sido una de sus pasiones? Porque tal vez la gente dirá, bueno, puede ser que la parte de de comida ha sido una de sus pasiones, pero quizá no, quizá hay otras pasiones alrededor de Nicole Vargas. Pues vieras que yo yo estudié turismo eh, en la universidad, 
y, y nunca trabajé en eso o sea nunca en mi vida trabajaba en eso <risa> este eh, después eh, la mayor parte de, de, de mi vida laboral eh, la de que hacer intérprete eh, eh, y la mayor parte del tiempo intérprete médico o sea trabajé para empresas que están en Estados Unidos y se le brinda servicio de de interpretación a los pacientes que llegan a los hospitales y no pueden comunicarse con pues de manera fluida con los doctores o enfermeros o este tipo de cosas trabajé mucho tiempo en eso y pero <ríe> eh, la verdad es que la cocina sí ha sido una pasión para mí siempre o sea desde que yo estaba yo creo que en la escuela eh, ya me gustaba estar en la cocina y hacer cositas Eh, ver a mi mamá cocinando y, y aprender mucho de ella eh, de, de, de las cosas que preparaba y también que a mis papás siempre les, les gustó mucho ser anfitriones o sea siempre había fiestas en mi casa y entonces yo veía a mi mamá preparando todas aquellas cosas lindísimas y riquísimas <ríe> y seguro por ahí pues fue que yo y que además ella me permitía verdad estar en la cocina y ver todo y participar aunque seguro no hacía más que estorbarse igual <ríe> Pero, pero sí, siempre me ha gustado mucho, desde que estaba en el colegio tomaba distintos cursos para aprender a hacer, qué sé yo, eh, no sé, repostería, quesos, licores, o sea, todo de manera artesanal. Y, Nicole, hay, hay algo que, bueno, hace, hace unos años escuchaba, ahora que, que usted nos habla de la interpretación médica, y hace años lo, lo escuché de un hermano que tengo que es médico que me decía que bueno que hay traductores que hay personas que se especializan también en en hacer traducción con pacientes extranjeros o de verdad que requieran eh, una traducción pero eh, pero esta interpretación médica que interesante eh, imagino que debe ser bueno retador pero fascinante porque hay que investigar mucho para llegarle al paciente e interpretar lo que un médico y, y sabemos que los médicos algunos son muy técnicos son sumamente técnicos o sea para explicar que el dolor de cabeza se le quita con una pastilla ellos se van mucho por la parte eh, técnica lo digo con conocimiento de causa porque casi que en toda mi familia hay médicos en serio pues si sí, vieras que para, para ese trabajo eh, tuve que prepararme mucho al inicio porque pues por lo que decís, hay muchos términos que uno no conoce, ¿Verdad? Y eh, eh, aunque uno hable otro idioma, no necesariamente uno conoce eh, esos términos ya, ¿Verdad? Tan tan específicos. Entonces, sí, tuve que prepararme bastante. Y sí, muy retador, es muy bonito también, muy gratificante, porque uno se siente útil para para esas personas. Eh, Pero también a veces es, es es muy duro porque a veces uno tiene que, que darle malas noticias a la, a la gente y uno quisiera como ay mejor mejor no le digo <risa> pero pues es parte es parte de ese trabajo verdad y sí, sí es muy diferente sí y no puedes decirlo diferente y no se puede porque verdad el médico le está diciendo no dígale la verdad verdad este hay que traducirlo de, de esa de esa manera Este estudio y esta preparación, ¿a dónde empezó a a germinar en la vida de de Nicole? Pues 
Pues vieras que yo había trabajado para una empresa que también tenía que ver con, con, con seguros médicos y, y ahí fui aprendiendo. No era tan técnico, pero sí aprendí mucho ahí. Y luego ya cuando me ofrecieron el otro trabajo, ahí sí ya tuve que, que como que dedicarle más tiempo a la preparación antes de entrar a trabajar, ¿verdad? Porque porque sí, es, es mucha información y como te decía, uno puede hablar fluido un idioma, pero ya cuando tenés que decir no sé, enfermedades o eh, verdad órganos del cuerpo o, o no sé, medicinas ese tipo de cosas no necesariamente conoces esa información ¿verdad? ¿Se da mucho en el extranjero o en, o en Costa Rica también ahí, ahí está esta profesión, llamémoslo, ¿verdad?, este oficio como tal. Pues las empresas para las que yo trabajé, las dos eran norteamericanas y el servicio que se brindaba era eh, eh, a través del internet, o sea... eh, Virtual. En ese tiempo, perdón. Virtual. Sí, era virtual, imagínate, hace años y ya era virtual porque... En ese tiempo no funcionaba con cámara, o sea, era nada más escuchar, ¿verdad? Todo el el sonido ambiente, que llega el paciente, que le dicen que se siente, que ya viene el doctor, entonces ya uno se presenta y y todo es, o sea, a través de de la computadora y no estás viendo a nadie ni ellos a vos, pero ahora yo sé que hay empresas que, que, que hacen esto mismo y el intérprete está en cámara, o sea, estás viendo todo Y, y ellos te están viendo a vos también pero en ese ah, tiempo no, que Nico, le voy a decir una cosa muy carga muy carga <risas> porque claro, porque tal vez a la hora de interpretar visualmente tenga usted más elementos claro. ¿verdad? en los cuales pueda apoyarse para decirle al paciente eh, y si es de manera auditiva de una palabra del, del médico o, algo, o algún una frase quizá O uno no sabe la reacción de la otra persona cuando le estás interpretando. Sí, sí, es, es complicado. Eh, y sí toca, bueno, con el tiempo uno va ¿verdad? perfeccionando esas cosas, pero, pero si al principio es, es, es complicado tratar de entender qué es lo que está pasando, si está solo el paciente, hay otras personas, este, cómo es el doctor o cuál es su actitud, ¿verdad? Y, y me acuerdo que cuando cuando me estaba preparando nos decían que, que uno tenía que tratar de tener la misma entonación de las personas al hablar, entonces eso era complicado también. ¡Qué reto! Sí, 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 sí. Y sí, es, es, vieras que es muy, muy exigente, pero, pero también gratificante. ¿Por cuánto tiempo lo hiciste, Nicole? Pues vieras que en total yo creo que fueron como como unos seis años por ahí sí, sí, sí un poquito más tal vez por ahí ¿te despertó la sensibilidad tal vez hoy de que al escuchar a las personas rápidamente puedes interpretar mensajes, sensaciones inclusive eh, estados de ánimo por medio de ese oído que creo que quedó muy afilado, muy, muy bien aceitado en ese sentido. Pues vieras que yo creo que que en realidad eso ya era parte un poco de mi personalidad, porque no sé, me, me, 
Yo soy súper sociable y súper risueña y me encanta conversar y, y no sé, como que logro logro ver en la gente si algo le pasa, si está bien, si si no, y no sé, tal vez sí, sí ya en el momento del trabajo eso pudo haber, ¿verdad? Pudo haberse acrecentado, pero sí, sí en realidad formaba parte de mi personalidad desde antes. Está con nosotros Nicole Vargas de La Isidreña Gourmet. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ha venido hablando de interpretación médica y de esto y demás. Claro, porque ya ahora, más adelantito, vamos a entrar en detalle de de cuándo es que Nicole interpreta de que quiere ser emprendedora y de que dice, me voy a lanzar a esto. Entonces, vamos a ir paso a paso en esta conversación tan nutritiva, literalmente por la isidreña gourmet. Paso a saludar a algunas personas que nos dejan sus mensajes en la transmisión que tenemos del Facebook Live Impulso Empresarial. Esteban Monge, que mañana va a estar con nosotros, emprendedor, eh, es Esteban eh, Monge y empresario, mañana nos acompañará en el programa. Andrea Arce, nuestra amiga Andrea Arce, dice felicidades Nicole, gran persona y gran empresa, muchas felicidades. Gracias. Es delicioso el alioli. alioli. <risas> ah, ya ha pedido varias veces, qué bandidilla Andrea. Muchas felicidades a seguir adelante. Un abrazo de Ice Pack de Costa Rica. Karen Rivera dice excelente y Randall Vives nos dice programazo. Un abrazo a ellos, a quienes nos están compartiendo sus mensajes en nuestra transmisión del Facebook Live. Nicole, para avanzar, no sé, pero me, me, me gusta esta parte de porque la verdad no lo había escuchado interpretación médica y, y, y qué magia qué magia Nicole porque hay una parte que cuando me ha tocado decirle a las personas que la radio hoy nosotros bueno por, por años siempre ha sido así la radio nosotros los que estamos en el micrófono somos los ojos de quienes nos escuchan Y por eso es que no cualquier persona eh, puede estar eh, del, del lado del, del micrófono, aunque hoy cualquiera toma un micrófono y hace lo que quiera, pero en, en, el, en el buen sentido del profesionalismo, somos los, eh, oí, eh, los ojos y también le trazamos a las personas a la mente para que dibujen lo que estamos conversando, para que cierren los ojos y digan, wow, yo me imagino a Nicole en la computadora y el paciente en Estados Unidos probablemente y ella eh, se imaginaba el consultorio, el médico, en fin, ¿verdad? Ahora que vamos a entrar a hablar de la isidreña es es algo muy muy similar. Esta parte de, de ser la intérprete, de ser una persona que si bien le gusta la conversación, pero también tuvo que investigar, tuvo que dedicarse horas de horas a a conocer un poco cómo perfeccionar su profesión. ¿Es la Nicole que le mete energía para decir, vamos a emprender, ya quiero dar un salto y quiero probar qué es esto? Pues sí, (risa) este... Durante durante el último año, yo creo, eh, que estaba trabajando, eh, ya empecé a sentir que que era eh, 
una carga emocional muy fuerte para mí o sea, era por más que yo trataba de que no me afectara, ¿verdad? había llamadas muy, de muy duras muy tristes muy feas y, y yo empecé a pensar que eso me estaba desgastando muchísimo y que, que yo no estaba segura de que ya fuera eso lo que yo quería hacer más tiempo entonces este eh, una, una oportunidad con mi familia de, de poner un restaurante o sea yo no lo iba a poner sino que yo lo iba a administrar junto con mi esposo y entonces este bueno se dio trabajamos en eso sin saber mucho al respecto aparte de que nos encantaba cocinar y comer por supuesto <risa> pero pero yo creo que fue ahí este que, que, que yo dije bueno aquí hay que, que hay que intentarlo eh, y, y bueno de, decidimos hacerlo eh, se aprendió muchísimo eh, de eso del restaurante fueron como unos dos años apenas, dos, tres años pero después de que, de que el restaurante cerró este, mucha gente nos decía pero y ahora el aioli que cuando lo vas a empezar a vender eh, cuando haces aioli y era tanto verdad que, de que yo empecé a pensar bueno tal vez el aioli hacer aioli y venderlo sea, sea algo interesante verdad porque ya que tanta gente lo preguntaba Este y bueno como queríamos que fuera eh, algo como más más estructurado y no simplemente aventurarnos a ver qué pasaba mi esposo y yo tomamos un curso un curso para emprendedores en, en la Universidad Nacional Muy pero ve el nivel de, de que no sabíamos de qué se trataba que nosotros llegamos allá pensando que ahí nos iban a decir bueno si usted quiere vender a Yoli tiene que hacer esto y esto y esto y en realidad cuando llegamos era bueno qué es lo que usted quiere hacer y cómo lo quiere hacer y cómo lo va a hacer y, y bueno, fue, fue muy interesante porque a nosotros mismos nos tocó este pues ya como poner en, en, en papel en realidad qué era lo que queríamos hacer y fue un proceso, fue muy bonito, muy interesante eh, nuestro proyecto fue seleccionado para participar ese año en, en la feria que hace la universidad eh, para emprendedores y Y a partir de ahí, después de haber participado en esa feria, fue que, que dijimos, bueno, aquí tocó ya en serio ponernos a hacerlo y a venderlo y a buscar a dónde es que de verdad lo vamos a vender. Esa palabra que, que acaba de mencionar Nicole, ahora sí toca en serio. Uno a veces se lo pregunta, ¿verdad, Nicole? Y, y hay gente que le dice, ¿cómo en serio? De, pero usted empezó hace rato en serio, o sea, no era un vacilón. Y entonces uno le dice, no, no, es que en serio, no, y ahora sí lo vamos a poner como en forma, en serio, este, no, no es un, no era una pruebita, ¿verdad?, que, que de, de alguna u otra manera algunos empezamos así, este, en mi caso también con una empresa de, de eventos deportivos, yo empecé como, sí, a probar, y cuando la gente llegó en recuerdo, terminamos un evento y me dice, mira, el otro año, ¿cuál es la fecha que tenés para, para el evento?, Y yo, de, de, yo me quedé asustado y le digo, bueno, no, de él es aviso. Y recuerdo comentarle a mi esposa y yo le dije, mira, ya me están diciendo que cuál es la fecha para el próximo evento. Y yo, de yo nada más hice dos, pero bueno, ya después uno le entra en serio. Sí, eso que dice Nicole Vargas. 
Eh, antes de irnos a la pausa, quiero compartir algunos mensajes que nos están dejando este, ya gente que, bueno, que ha probado la cuchara de, de la isidreña gourmet Teresa Vargas, manda un saludo, todo lo que ella hace es delicioso Ay, qué divina. aquí está Dominique también eh, André Vargas dice un enorme orgullo verte por acá madre, te amo muchísimo toda una campeona oh. Don Francisco Vargas Qué calidad, don Francisco. ¿eh? Besos a mi esforzada hija. Aquí le mando oh. un gran abrazo, a don Francisco. Toda y don Mauricio familia. Rivero, Rivera, don Mauricio dice: es su amor eh, sin miedo al éxito. <risa> es mi esposo. Claro. Don Mauricio, Dios guarde, usted no hubiera escrito. Porque la, el alioli no le llega. Este. <risa> Aquí está con nosotros un gran amigo consultor de de nuestro programa y bueno, ahí le tengo una sorpresa. Javier Sancho Guevara dice, inspiradora historia de éxito, la calidad de Nicole se le refleja en la calidad y excelencia de los productos. Mm. Muchos éxitos más y un abrazo. Ay, gracias. Melisa Villalta también nos está escribiendo calidad de producto. Gracias, Meli. ya Ya casi... Este, de, vamos a tener que hacer el pedido para que nos llegue de, de la sidireña esta mañana estamos conversando con Nicole Vargas, eh, ella es junto, de, vamos a decirlo así, ¿verdad? Junto a un Mauricio eh, exactamente, Nicole, para, exactamente para que no se nos resienta un Mauricio pero eh, es, son los, los socios y fundadores de las, la isidreña Gourmet Y en la, en la primera parte de nuestra conversación, a usted que se ha unido en este programa aquí en Amplify, nos cuenta Nicole que por muchos años fue intérprete médica, estudió turismo, pero de turismo solo visitar. No, literalmente dice, no, no lo ha aplicado, ¿verdad? Aunque creo que estas cosas... Nicole, de, del turismo con lo que se está haciendo hoy del, del proyecto de, tiene mucho que ver, ¿verdad? La relación con el cliente, la transformación que esto pueda llevarle por medio de los platillos a cada uno de los hogares es, es bien importante y creo que nos, nos recuerda de que a veces hay dice, dice gente, hey, pasé muchos años en la U estudiando y como que no la pegué pero bueno, vea que interesante hoy que probablemente sí Este, lo esté poniendo en práctica y vea este mensaje que nos escribe Wanda Araya que es nuestra periodista y de eso se lo iba se lo iba a reforzar ahora y, y creo que creo que lo, lo detalla muy bien, dice que señora más linda, se escucha con una paz interior y segura de sí misma ay sí. muchas gracias realmente que sí realmente que, que, que yo creo que esa es una de las habilidades Nicole, muy, muy desarrolladas de una personalidad suya, pero también eh, al, al trabajar con, con pacientes, eh, y uno también tiene que desarrollar esa parte, ¿verdad?, de, de, de ser muy sensible. Probablemente al tiempo, pues ya uno, ¿verdad?, como decía usted, este, eh, hay momentos en los cuales uno no sabe cómo, cómo trabajarlos, pero, pero esa personalidad Este, es lo que en la Isidreña Gourmet se ha venido eh, cosechando, ¿verdad? Pues vieras que sí, la, la personalidad yo creo que sí, sí nos ayuda, aunque igual eh, son cosas que se pueden desarrollar, ¿verdad? Sí, sí, no, o sea, no todos somos iguales, obviamente, 
pero pero no necesariamente si, si no tenemos o no reunimos esos requisitos es que no vamos a poder emprender o no vamos a poder lograr algo que, que nos propongamos, ¿verdad? Yo siempre yo siempre le digo aquí a mis hijos, a mi esposo y a todo el mundo que, que las cosas siempre pasan por algo. O sea, cuando a uno le dicen que no en algún lugar o cuando no se da algo que uno quería o planeaba o deseaba, uno decía, es que eso... Cuando eso pase, es que todo va a estar bien, o es que cuando va, cuando eso pase es que vamos a lograr tal cosa, y no pasa, entonces ahí es donde hay que pensar, bueno, no importa, no, obvio, uno se, se va a desinflar, como decimos nosotros, ¿verdad?, pero, pero que no sea eh, el motivo para dejar... ¿verdad? De, de luchar de, de, de buscar lo que queremos yo siempre digo, bueno, no pasó porque es que no era eso, no era eso lo que tenía que pasar, no era ahora, no era el momento no era la persona, pero esto ya nos enseñó que no es por ahí que hay que ir por otro lado o hay que buscar otra forma, otra tienda otra empresa, otro socio pero pero sí es eh, la vida es muy linda, es solo una es corta Entonces, si hay algo que, que queremos hacer, que nos gusta, que, que, que tenemos ahí como el, el gusanito, yo creo que hay que hay que darle la oportunidad, darle la oportunidad. Sí, sí. A, a modo de resumen, porque lo voy a invitar al programa, ayer se lo dije a Esteban Ramírez, él es el cantante del grupo Percance, uh-huh. además que es eh, pues cantante también eh, por mucho tiempo, y, y él... Nicole, en la en medio de esta situación eh, me decía que emprendió ahora tiene un negocio de, de comidas como una especie de mercadito de, de comidas en, en la fortuna en San Carlos y me dicen, dicen muy interesante ese proyecto yo lo había escrito en 2019 había tanto trabajo con el grupo que no lo pude desarrollar y se vino la pandemia en el 2020 uh-huh. y dije, de el momento para volverlo a sacar y, y, y ya desarrollarlo y me dice, mira, me ha caído pero súper bien entonces a veces yo le decía, mira a veces las habilidades pueden que estén en el piso 10 y hay otras habilidades que estaban escondidas en el sótano uh-huh. las del piso 10 pasaron al sótano y las del sótano al piso 10 Y así nos ha pasado a muchos, de verdad, eh, donde hemos tenido que poner habilidades en el piso 10 y decimos, wow, qué increíble, esto me gusta, me me siento bien, la verdad que que es una pasión. Y ayer él él me lo confirmaba y me decía, eso que acabas de decir es lo que yo le digo a mi mamá, qué increíble, habían habilidades por ahí que, que hoy sacamos. Voy a hacer una pausa para regresar con Nicole Vargas y también seguir compartiendo aquí algunos mensajes de nuestros seguidores que tenemos en la transmisión del programa Impulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live Nicole Vargas de la Isidreña Gourmet nos acompaña esta mañana, una mujer en acción, que seguimos con ella en breve, ya volvemos Una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah, no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Retomamos nuestra conversación esta mañana con Nicole Vargas de la Isidreña Gourmet. A las personas que están en sintonía de Amplify 95.5, gracias por estar con nosotros en el dial de lunes a viernes. Pulso Empresarial los acompaña a las 11 de la mañana. Y también en los medios digitales, estamos de lunes a domingo trabajando en diferentes plataformas con nuestra transmisión que tenemos en el Facebook Live esta mañana, gracias a las personas que nos han escrito y que nos dejan eh, sus mensajes en referente al trabajo de Nicole y la Isidreña Gourmet, Marta Fritela, o Fritela, dice felicitación, Fritela es. Fritela. Dice, felicitaciones, sos una mujer 4x4. Ah, muy bien. Ese, ese término está bonito, mujer 4x4. Tus productos son excelentes, mucha suerte. Ana Gabriela Solís nos dice, felicidades, son productos deliciosos. Ay, gracias. No, ya me están haciendo la boca agua, la verdad. Y eso que se está acercando al mediodía, eh, más, más aún, ¿verdad? Eh, Nicole, ¿usted recuerda el primer platillo que hicieron juntos? Eh... Bueno, para, vos decís para mi esposo y yo. Sí, el, el primer platillo que era, hey, intentémosla con esto, a ver hey, si la pegamos. Bueno, es que no, en realidad, eh, lo primero que hicimos fue la ioli, o sea, ese fue ya así de cocinar. Es, que la ioli, ¿cómo es la composición? Describinos para hacernos mala boca agua. <risa> bueno, el ioli es, es este, un, un aderezo, un dip, una salsa que, que se hace y, y es muy muy utilizado en, en la comida mediterránea verdad eso no es que yo inventé la ioli sino que verdad fue algo que, que adaptamos a nuestra manera pero es un aderezo que se hace eh, es una emulsión con, con aceite eh, con ajo fresco eh, usualmente lleva huevo crudo verdad porque se hace eh, tradicionalmente en las casas en España y en algunos países ¿verdad? europeos también, este, mezclando la yema de huevo en un mortero ¿verdad? de manera artesanal, que así fue como nosotros empezamos. O sea, al inicio cuando nosotros íbamos a, a la primera feria donde estuvimos los primeros dos años, nosotros lo hacíamos así, o sea, quebrando los huevos, separando la yema, o sea, el huevo estaba crudo, Este, y, y en una batidora, o primero en el mortero, ¿verdad? Y luego en una batidora chiquitita, y, y listo, así, así fue como empezamos. Ahora, pues, 
obviamente ya como es una, una cantidad mucho mayor eh, usamos ¿verdad? otra otra batidora ya muchísimo más grande utilizamos yema de huevo pasteurizada que, que elabora otra empresa costarricense de acá en naranjo y, y bueno eh, innovo 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 así Sí, sí, Nuestros sí. Nuestros amigos, no. Ricardo, claro, gran amigo. Sí, sí, sí. Y vieras que cuando nosotros empezamos a ir a, bueno, yo busqué, ¿verdad? Esa feria para ir y ya me reuní con la gente y les pareció divino el Ayoli, sí, claro, y me dicen, ok, pero ¿qué más vas a vender? Eh, y, y entonces yo me quedo así como, de ahí, no sé. <risa> Y me dicen, es que no, está divino, pero es que lo ideal sería que traigas por lo menos dos o tres cosas porque... ¿Qué tal que a la persona no le guste la Ioli? Entonces no tienen nada otra cosa que ofrecerle. Y nunca se me olvida porque, porque, o sea, esa frase fue la que la que me hizo pensar, bueno, de, entonces tengo que hacer otros productos. Y, y para poder ir a la feria, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer tortilla española y vamos a hacer un paté, eh, un paté estilo francés que, que mi mamá preparaba. Eh, para, para todas estas reuniones que te cuento, ¿verdad? Esas uh-huh. actividades en la casa y que el paté que hacía mi mamá y que aprendió a hacer en Francia y que y yo dije, bueno, aquí fue haciendo todo eso para, para la feria y, y, y fue todo un proceso, ¿verdad? Porque, digamos, yo me acuerdo claramente las primeras veces que hacía el paté, este, yo decía, es que no me sabe como el de mi mamá, no, no, no queda tan rico. <risa> y, y todo fue un proceso, fue un proceso... Eh, Eh, de ir experimentando de ir tomando en cuenta la opinión de la gente de, de gente que, que conocía en el camino y que me decía eh, mira no pero es que cuando uno este, manipula un pateo o una carne tienes que hacer estas y estas cosas y, y como te digo todo pasa por algo entonces siempre encuentra uno gente ¿Verdad? Donde uno no se lo espera, que te hace un comentario, te da una opinión eh, o te brinda información que, que, que le ha servido y uno la puede aplicar y, y, y eso te ayuda a mejorar, a ir creciendo. ¿Qué momento también para cuando uno construye un proyecto y le va agregando o le va quitando? En algún momento uno se da cuenta de que tal vez eh, ciertos elementos no, no van en el proyecto, ¿verdad?, o en el producto, y hace la, la fórmula, ¿verdad?, eso imaginaba el, la batidora, entonces ir agregándole elementos, y luego cuando viene la prueba uno dice, no, no me gusta, hay algo aquí que, que tal vez no está bien, igual en, el, en la empresa, ¿verdad?, donde uno le va quitando y le va agregando cosas. Uh-huh. Esta vida de emprender, de tener un negocio, lo que más te ilusiona todos los días que es pues vieras que pensar que que lo que hacemos le guste a la gente que que cuando compran un producto en el supermercado y se lo llevan para la casa les haga pasar un momento verdad especial que que digan ay pero que rico esto o que digan ay tenemos tal reunión eh, llevemos el aioli o llevemos un dip porque les gusta y porque quieren que otras personas lo prueben y, y vean lo rico que es o, o cómo les ha servido a ellos y eso es eso es lo más lo más gratificante digamos cuando la gente me manda fotos 
de que se llevó el dip para la playa, que, que compró el aioli y se hizo este platillo y me mandan mensajes o de eso nos hace sentir súper bien porque para mí este cocinar, bueno, a mí me encanta entonces, aunque obviamente a veces me canso de cocinar porque yo digo, Dios mío, paso cocinando toda la vida este para mí cocinar y que la gente coma y le perdón, gusta. siempre los hijos queremos que la mamá cocine, ese es, ese es lo vacilón ¿verdad? Este, sí. hey, si uno sabe que mamá se cansa, pero no hay nada como la cuchara de mami, ¿verdad? así es, sí, porque aquí en realidad a todos, a todos les gusta cocinar y, y y todos cocinan bien ah bueno se salvó <risa> este pero si sí, yo digo que cocinar y reunir a la familia o a los amigos y, y compartir esos momentos son son cosas valiosísimas eh, es, es este no sé lo, para mí lo mejor lo mejor de la vida esos momentos comiendo compartiendo conversando Y, y esos ratos, bueno, que ahora no, no se pueden tanto, ¿verdad? Como dijiste, lo, desde el año pasado que todo esto ha cambiado tanto, pero pero bueno, ha, ha habido cosas positivas, siento yo, a pesar de, de lo serio que ha sido todo esto, eh, siento que ha habido cosas que, que tal vez, este bueno, como por ejemplo esto que estamos haciendo ahorita, ¿verdad?, que yo analizo que antes de la pandemia si uno quería ir a un seminario o quería tomar algún curso de algo pues representaba tiempo, había que ir a algún lugar este no era tan sencillo o había cierto cupo y ahora eh, esto de la virtualidad ha permitido que siento yo que, que haya más posibilidades de que la gente no sé, se prepare, aprenda eh, eh, no sé, se supere sin, sin tener que salir ni siquiera de su casa, ¿verdad? Tal vez muchas personas antes de la pandemia querían tomar un curso de X cosa, pero pero no podían porque significaba que después del trabajo tenía que ir a tal lugar o y no podía o le chocaban los horarios y ahora con estas posibilidades de que hay webinars y hay charlas y clases y talleres y todo con nada más conectarse en el internet siento que eso es algo de lo positivo que verdad que ha dejado esta esta pandemia tan tan duro Nicole Vargas de la Sidreña Gourmet repasando Nicole no solamente los mensajes sino también la, la información de ustedes ayer de, de la Sidreña yo decía bueno y, y hoy conociendo la historia en que su esposo Mauricio como Nicole empiezan a, a emprender y hoy se ve un desarrollo muy grande, muy amplio eh, cuando ustedes ven este desarrollo eh, no sé si se toma una copa de vino y dicen wow no, no lo imaginamos así pero pero que bueno o que sensaciones deja cuando ya estás en supermercados, cuando estás en restaurantes, cuando cuando ya eh, ustedes hoy le están dando de, de, de comer a otras personas también que se ven beneficiadas por la isidreña. Pues vieras que al inicio cuando cuando hiciste la introducción me hizo pensar que, que muchas veces uno mismo no se detiene a ver eso, que, que en realidad eh, 
a veces somos como duros con, con nosotros mismos, ¿verdad? Y siempre queremos perfeccionarnos más y esto no está saliendo bien, esto hay que mejorarlo. Como que uno se enfoca más en, en todo lo que hay que mejorar, en todo lo que hay que hacer para crecer más y tal vez no le da tanto valor a todo, a todo lo que ha hecho, todo lo que se ha logrado eh, a través del tiempo. Pero sí, este, nosotros a veces comentamos mi esposo y yo, como él eh, dijo, es que nosotros no podemos seguir haciendo a Yoli en mortero o sea, porque jamás de la vida ¿verdad? y él fue el que agarró la batidora y él se puso a ver cómo o sea, cómo lo lográbamos para que la Yoli quedara con la textura y supiera igual y se viera bien y, y, y él, fue el que, él fue el que lo logró o sea, eso es total mérito de él Y, y sí es sí es muy bonito ver a, hasta dónde hemos llegado porque yo me acuerdo que cuando hicimos este curso de, para emprendedores en la universidad eh, yo yo les decía ahí a ellos y a mi esposo también bueno que, que lo ideal era que la Ioli entrara al automercado y, y tres años después o dos años y medio después la Ioli entró al automercado y, y de eso, eso es pues es un sueño, ¿verdad?, que, que, que se logra y, y tal vez no le damos el valor, ¿verdad?, pero a veces yo me topo gente que me dice, es que ¿cómo hiciste para entrar? Yo lo he intentado tres veces y siempre me dicen que no y, y entonces ahí yo digo, bueno, sí, la verdad es que no es tan fácil, ¿verdad?, y, y, y ahí es donde uno realmente valora, ¿verdad?, se pone a ver en perspectiva que sí, que no es que ha sido hacer así, las cosas pasaron ¿verdad? y cuando cuando me llegan estas personas que me dicen esas cosas, eh, pues yo siempre les digo que ¿verdad? que hay que seguirlo intentando porque como dije antes, si no es por un lado es por otro, pero pero las cosas se pueden hacer, si, si uno quiere y uno lucha eh, siempre va a haber alguien o algo que, que te muestre el camino en, en este momento ¿a usted le gusta tomar café? Pues sí, pero tomo más té. Tomo bueno, más. no importa, yo la voy a invitar a tomar un té. Vamos a tomar un té. Si usted tuviera la oportunidad hoy, Nicole, de sentarse con alguna persona para tomarse un té, ¿a quién escogería? Ay, bueno, yo creo que qué difícil porque se me vienen como, como varias... Eh, a la mente, pero creo que así inmediato diría Michelle Obama muy bien, porque me parece una mujer, bueno, espectacular súper inteligente que que a pesar de verdad, de su de su profesionalismo de, del nivel de ellos como como familia eh, ella siempre tenía ese ese lado humano esa calidad calidez perdón con, con la gente eh, me parece no sé me parece súper interesante poder tener esa esa posibilidad de hablar con una mujer que ha estado como decir en un, en una posición tan tan importante tan privilegiada y tan interesante verdad también y qué pregunta le haría <risa> eh, Ay Dios, no sé, pero pero creo que le preguntaría, ¿qué es lo que más satisfacción le, le brindó a ella en el tiempo que estuvo 
que estuvo en, en la Casa Blanca y también tal vez que, que fue algo que a ella se le quedó, digamos, sin hacer y que, ¿verdad? que tal vez ella quiso lograrlo mientras estuvo ahí y no lo pudo hacer, ¿verdad? Ahora, le regreso la pregunta para Nicole. ¿Qué es algo pendiente por hacer en la vida de Nicole Vargas? Ay, <risa> pues vieras que yo lo que más sueño es que, que la empresa eh, logre, eh, digamos que aún si Mauricio y yo no estamos, que la empresa siguiera, ¿verdad?, no necesariamente con mis hijos que, que sería muy bonito, pero pues ya cada, cada uno, bueno, menos, menos la menor que está apenas en, en sexto grado, pero ya mis hijos están estudiando su, sus carreras y, y nada tiene que ver con esto, pero, pero sí yo sueño que, que la empresa eh, siguiera, que creciera lo suficiente como para que represente trabajo para muchísima gente Y, y también pensar en, en que los productos pudieran estar en otros países, no solo aquí, en Costa Rica. Que no es algo, digamos, imposible, pero, pero son ya, digamos, palabras mayores para cuando uno es una empresa pe- pequeñita, ¿verdad? Sí, nada, pensar en esa exportación, la posibilidad de llegar a otros mercados, mercado internacional que siempre es eh, atractivo. Así es. Nicole, Si hubiera algo que que la gente pueda decir, bueno, eh, qué bien que están en los supermercados, qué bien que ya ustedes lograron un empaque, definir los productos y demás, ¿hay algo en en la empresa de ustedes que, que ante todo siempre ponen de primero antes del producto, antes de decir... Bueno, llegamos a, a una cadena grande eh, hay algo que debe primar en, en una empresa familiar ante todo de que sea el negocio y que genere ingreso bueno eh, para nosotros siempre es muy importante sentirnos seguros de que de que lo que estamos haciendo del producto en sí Eh, bueno, no solo que sea rico, que, que se vea bonito, sino que nosotros siempre queremos estar seguros de que, de que el producto esté lo mejor que se puede. O sea, que, que las recetas no cambien, que, que los ingredientes sean los mejores que se pueden conseguir, que es algo que siempre, bueno, o que aplicamos cuando estábamos en el restaurante, ¿verdad? Que, que queríamos que no fuera solo un restaurante de comida rica, sino que que los platillos fueran deliciosos, que la gente lo disfrutara, se llevara ¿verdad? Una linda experiencia igual ahora con esto nosotros queremos sentirnos, o sea, siempre segurisísimos de que hemos hecho lo mejor que podemos para que el producto sea también lo mejor que podemos, ¿verdad? ¿Volverían a tener un restaurante? Bueno, eso es algo que también hemos conversado. Sí, yo me imagino, sí, sí, yo imagino. Porque sí nos gusta mucho, sí nos gusta mucho este, de lo de cocinar y lo de ser anfitriones, pero este... Es durillo, es, es sacrificado, ¿verdad? Es sumamente sacrificado, es sumamente sacrificado y, y es algo que no puedes dejar en manos de otra persona. 
porque realmente eh, necesita de vos, de, de tu dedicación, de tu tiempo, por lo menos por bastante tiempo al inicio, ¿verdad? No es que, que las personas que son dueñas de un restaurante van a seguir ahí metidas para siempre, pero por lo menos los primeros años yo creo que es vital, entonces no sé si ahorita <ríe> contamos con toda esa energía. Sí, eso lo he escuchado de algunas personas en algún momento sí, me ha pasado que me he querido tener una cafetería y me dicen, uy Nielsen sí, muy bonito, ¿verdad? Este, qué ilusión, pero hay que estar ahí porque si, digamos, en su caso usted le pone el nombre asociado a Nielsen Buján, entonces la gente va a llegar a buscar y a dónde está y, sí. ¿verdad? Este, lo otro, si usted no le pone un nombre asociado, igual, ¿verdad? Este, hay que estar detrás de quienes están trabajando y sí me han comentado y han pasado eh, por el programa personas que tienen restaurantes y, y lo primero que dicen es sacrifico tiempo de familia sacrifico tiempo personal eh, paso eh, jornadas muy extensas tengo un amigo que bueno lamentablemente pues eh, parte del, del tema de, de, de su divorcio tiene que ver con el restaurante, uh -huh. entonces también, ¿verdad? O sea, hay, hay asuntos ahí que, que se le vienen muy cargas los que hoy y les digo, los que hoy tienen un restaurante y, y van fuerte, quizá habrá uno que otro, ¿verdad? Que le diga a uno, miren, ¿a, ¿a qué me voy a dedicar? ¿verdad? Este, pero bueno, muy cargas, o sea, que realmente claro. decir, que, que, que valientes, Así es, así es, es un, eh, eso es como un hijo, o sea, un restaurante, sí. inclusive una cafetería, que es algo por lo que yo me he estado inclinando últimamente o en las conversaciones, eso es algo que a mí me gustaría, pero... Ya, ah, lo... juntos, yo, yo le ayudo en algunas cosas, pero estar ahí no. <risa> pero sí lo que te dice tu amigo es muy cierto porque, porque digamos, más en tu caso, ¿verdad?, que sos alguien que que la gente ya te conoce este va a esperar llegar ahí que estés ahí y, y entonces es algo que verdad no se va a dar sí, siempre yo, yo, es que yo me ponía a pensar digo yo bueno si abrimos a las 5 de la mañana verdad <risa> y yo y entonces un día le hice el comentario a mi esposa y me dice mi esposa bueno primero no sé quién abriría porque usted a las 5 no se despierta <risa> y tal vez si lo haría sería por un tiempo muy corto porque no lo veo a usted en eso entonces yo dije bueno no, está bien digamos que en la mañana yo no 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 tanto por ahí pero después uno también analiza fines de semana que es donde puede haber un pico verdad muy claro. fuerte de gente que llegue a, a tu tienda a tu negocio o, o en este caso una, una cafetería y uno dice bueno y a mí a veces que me gusta irme con mi familia a algún lado o ir, en mi caso, que a mí me gusta el ciclismo, irme a andar en bicicleta, ya, ya no, ¿verdad? Y empiezan esas restricciones o esos, esos temitas, y creo que es muy importante, el ejemplo lo retomo, de esa, de esa licuadora que procesa tus productos, y digámoslo así, la, los productos empresariales, ¿qué le agregas, verdad? Porque si la fórmula al final gusta, no la puedes cambiar, y si la fórmula al final no gusta tenés que quitarle o, o agregarle otros elementos, y ese es el mundo del empresario y el emprendedor que debemos de andar siempre 
con esas fórmulas de qué le agregamos y qué le, y qué le ponemos voy a invitar a, a Nicole Vargas a nuestra sección última de programa, se nos fue voladísimo, aquí nos recuerda Raquel Sánchez, excelentes productos, son deliciosos Daniel Soto dice, no es fácil pero todo ese esfuerzo que han realizado la recompensa es grande muy bien hecho, adelante Katia González dice deliciosos productos y maravillosa persona Nicole, un abrazo para ella gracias aquí Andrea dice que le encanta el dip de salmón (risa) Qué bueno esos son los los nuevos esos son los nuevos (risa) Sí, los que ingresaron hace como mes y medio al automercado buenísimo ya no ya aquí pues con el estómago con la solitaria se nos soltó mejor amigo torres eh, presénteme las, el segmento de cierre el taller del maestro pulso empresarial. pulso empresarial es un lugar íntimo el taller del maestro donde te dejamos para que nos compartas tenemos un par de minutitos herramientas útiles y prácticas para el desarrollo y crecimiento personal y profesional ni con lo que quieras compartirnos Bueno, pues yo creo que que si la persona tiene interés en en emprender, si hay una idea o algo que que ha estado posponiendo, eh, yo creo que que vale la pena que la gente se dé la oportunidad, que muchas veces encontramos, pues sí, gente y comentarios que dicen que emprender es muy duro, que es muy difícil, que es imposible, que siempre vamos a encontrar... Eh, obstáculos y, y puertas cerradas y, y no no es como respuesta pero pero que sí vale la pena si sí vale la pena intentarlo que si sí hay oportunidades de, de mejorar de prepararse de crecer eh, aprovechando ahora también lo que mencioné de la virtualidad que son oportunidades cuando yo cuando yo empecé eh, yo aún estaba trabajando y en las noches llegaba a, a preparar para vender el fin de semana en la feria así es que o sea vale la pena eh, hay que hay que perseverar y, y bueno y que no si sí van a sentir miedo obvio no eso es eso es este verdad inevitable pero pero que toca vencerlo y que después más bien se van a acordar que Que qué suerte que lo vencieron y que no más bien estén pensando que qué que lástima no haberlo intentado, no haber dado la oportunidad a, a esa idea. Y que aunque tal vez no funcione, tal vez no es esa la idea, pero puede ser algo parecido, algo diferente y, y que vale la pena hacer el esfuerzo. Nicolo, un gran abrazo. Gracias por enseñarnos a que en la vida podemos ser... Eh, dedicados en que en la vida bien pudimos habernos preparados para una cosa pero las enseñanzas eh, Dios mismo eh, el el mundo nos puede poner en otras tareas y que hoy estamos y debemos ser agradecidos también por lo que lo que tenemos y vamos cosechando abrazo a la familia eh, también ahí a, a don Mauricio porque Dios guarde, si no va a decir no, Nielsen, no, ni lo vuelvan a escuchar nunca más no, Mauricio, un abrazo de verdad también, que carga este y a ustedes gracias por acompañarnos esta mañana nos encontramos mañana estamos a las 11 aquí en Amplify 
con un nuevo caso también. Mañana vamos a trabajar el mundo de las ideas, de los negocios, de lo creativo. Vean hoy cómo nos dijo Nicole, pónganlo en la licuadora, denle en vuelta a ver qué sale y si sabe mal, mejoren, porque siempre hay momento para crecer. Que Dios los bendiga. Hasta luego.